0: Tym razem chciałem mówić o temacie, wydaje mi się, bardzo ważnym, mianowicie dar wolności a tajemce nieprawości. Napisałem na ten temat książkę, a ona powstała na bazie rekolekcji na ten temat, które głosiłem w Olsztynie. Temat jest zupełnie fundamentalny, jeżeli chodzi o człowieka i sens jego życia na ziemi. Mianowicie Bóg stwarza człowieka w sposób jakiś wybrany, szczególny i obdarzył człowieka wolnością, która jest największym darem, jakim człowiek otrzymał. To, że człowiek jest wolny, o tym paradoksalnie najbardziej świadczy to, że człowiek grzeszy. A właściwie nawet tajemnica nieprawości. W nim to, co się w Kościele nazywa grzechem pierworodnym. I ta tajemnica nieprawości człowieka jest czymś absolutnie fundamentalnym. Jeżeli się o niej zapomni, to właściwie też w konsekwencji dochodzi do utraty wolności. Ja przeczytam tutaj na początek taki tekst Leszka Kołakowskiego z książki, czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. On pisze tak. W ateistycznym i gwałtownie antychrześcijańskim humanizmie oświecenia wolno widzieć skrajny pelagianizm, skrajną negację grzechu pierworodnego i nieograniczoną afirmację naturalnej dobroci człowieka. Można ponadto sądzić, że zatarłszy ślady swego pochodzenia, humanist ten, w postaci totalitarnej negacji granic, jakie mogłaby napotkać nasza swoboda ustanowienia kryteriów dobra i zła, pozostawił nas w końcu w tej próżni moralnej, którą dziś rozpaczliwie usiłujemy wypełnić, że obrócił się przeciwko wolności i dostarczył pretekstu do traktowania osoby jako Narzędzi. To jest nasz no któremu trudno zarzucić, że sieje propagandę chrześcijańską. Ewolucja jego poglądów szła akurat w kierunku zbliżonych bardzo do chrześcijaństwa. Otóż Bóg stworzył człowieka wolnym i paradoksalnie, ja tak powiedziałem, najbardziej o tej wolności świadczy to, że człowiek grzeszy. Człowiek grzeszy. W Księdze Rodzaju na samym początku Biblii są dwa opisy stworzenia człowieka. W pierwszym opisie, który tak nawiasem mówiąc jest późniejszy, Bóg stwarza w ciągu sześciu dni świat i na końcu w szóstym dniu przed stworzeniem człowieka się zastanawia, uczyńmy człowieka na obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptasem powietrzem, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzęcami, pełzającymi po ziemi. Bóg stwarza człowieka jako kogoś, kto, można by powiedzieć, jest jego przedstawicielem na ziemi. jak jest na przykład, ja wiem, dzierżawca, ktoś, kto zarządza w imieniu Boga tym, co jest na ziemi. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Drugi opis stworzenia, który jest nieco... Wcześniejszy od tego pierwszego w istocie mówi o tym, że Bóg ulepił człowieka z gliny, czy z prochu ziemi, a właściwie prochem ziemi i tchnął jego nozdrza w swoje tchnienie. Tam było mowa o podobieństwie do Boga, tutaj jest to, że człowiek otrzymuje od Boga tchnienie, co powoduje, że człowiek jest istotą żywą. Ale ostatecznie pokazuje, że człowiek jest jakby niedokończony. Potem jest cała historia związana z tym, że Bóg stwarza dla niego różne istoty, stworzenia, które człowiek nazywa. No i w końcu dopiero na końcu stwarza Ewę, która dopiero jest kością z jego kości, ciałem z jego ciała. I dlatego dwoje będą jednym ciałem, to jest na końcu powiedziane. Czyli człowiek jest jakby taki niedokończony i potrzebuje dopełnienia, żeby się stał sobą. To jest bardzo ważna taka refleksja, że człowiek nie może być samotny, albo mówiąc już tak współczesnym językiem, człowiek się nie może zrealizować jako egocentryk, egoista, nie. indywidualista, nie może się spełnić, on musi mieć partnerstwo, on się realizuje w relacji, z więzi z drugim człowiekiem. Ponadto jest taki opis stworzenia jako refleksja mędrca z Starego Testamentu. To jest w Księdze Mądrości Seracha, 17 rozdział. Ja tu przeczytam tylko najważniejszy fragment. Tutaj nawiązuje do tych obu opisów stworzenia i tak dalej. I w pewnym momencie jest taki tekst. Dał im, mówi o ludziach, liczba mnoga, wolną wolę Język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o i dobro ich pouczył. Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. To jest taki już opis refleksyjny. Dał im wolną wolę. Zwykle tak jest, że w Biblii, jeżeli są wymienione jakieś cechy czy podawane jakieś wydarzenia, to one są zwykle w hierarchii ważności. Nie chronologicznie, tylko w hierarchii ważności. Pierwsze jest wymienione to, co jest najważniejsze. I tutaj na po- początku pada właśnie ta wolna wola. Czyli to jest tak naprawdę największy dar, który czego otrzymuje. I potem dalej jest serce zdolne do myślenia, co wymaga w naszym przypadku troszeczkę wyjaśnienia, dlatego że u nas na Zachodzie, właściwie od końca średniowiecza, myślimy, że człowiek myśli głową. W Biblii, potem jeszcze o Ojców Kościoła, także jeżeli weźmiemy całą tradycję myślenia greckiego na początku, to czek myślał sercem. Człowiek myślał sercem. I to myślenie sercem, jest innym myśleniem niż myślenie głową. To myślenie głową jest myśleniem, powiedziałbym, dyskursywnym, myśleniem przedmiotowym, racjonalistycznym takim. Natomiast myślenie sercem jest myśleniem o charakterze egzystencjalnym. Myśleniem, które łączy w sobie nie tylko sam rozum, ale jeszcze i uczucia i wolę. To jest wymiar y, myślenia egzystencjalnego i to myślenie de facto rozstrzyga o, o człowieku. Zaraz do tego przejdziemy i tutaj jest jeszcze takie jedno zdanie ciekawe. Umieścił swoje oko w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. To jest też bardzo ważna uwaga, która mówi o takim troszeczkę innym charakterze człowieka i jego poznania. Mianowicie dał im swoje oko w sercu, właśnie w tym ośrodku myślenia, właśnie właściwie tożsamości także, żeby wielkość dzieł swoich pokazać. W Biblii w całym testamencie nikt Boga nie widział. Mało tego, jest przekonanie, że gdyby człowiek tylko zobaczył Boga, to musi umrzeć. Nie jest w stanie dalej żyć. Natomiast można Boga poznać po jego dziełach. I tutaj ten dar w sercu, to oko Boże, jest to taka zdolność, w której człowiek widzi to, czego nie widać. Tylko, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy nawet od sony takiej podstawowej wymiarze naszej egzystencji ludzkiej, to musimy stwierdzić, że rzeczywiście człowiek żyje tym, czego nie widać. I to jest dla niego najważniejsze. Bo jeżeli zapytam, czy ktoś widział miłość, no to nikt tego nie widział. O miłości świadczą postawy, słowa, gesty, a przede wszystkim właśnie to, jak się człowiek zachowuje i co robi czyny. Świadczą o tym, czy rzeczywiście mamy do czynienia z prawdziwą miłością, czy nie, ale samej miłości, jako takiej człowiek nie widzi. To samo dotyczy oczywiście nienawiści, która jest przeciwieństwem i która jest największym zagrożeniem. I też z kolei tego nie widać gołym okiem, tego się można domyślać, to można spostrzegać w różnych gestach, w różnych sytuacjach, przede wszystkim zachowaniu człowieka. Człowiek tego doświadcza. Natomiast to, czy moje życie jest udane, czy niezudane, czy jest szczęśliwe, czy jest nieszczęśliwe, zależy właśnie od tego, od miłości czy nienawiści, od tego, z czym się spotykamy, w czym uczestniczymy. Tak jest już akurat w człowieku, że najważniejsze jest to, czego nie widać gołym okiem, w sensie fizycznym. Natomiast to rozstrzyga o naszej wielkości. Tym bardziej właśnie to dotyczy jeszcze spotkania z Panem Bogiem. I co jest jeszcze bardzo istotne, mianowicie to, że człowiek nie tyle jest, ale się staje. To jest taka uniwersalna prawda, którą trzeba podkreślić, przy czym to stawanie się dotyczy całego życia. To nie jest tak, że jesteśmy w okresie powiedzmy dziecięcym, I tam się rozwijamy, dochodzimy do dojrzałości i jesteśmy. Staliśmy się dojrzali, dorośli. Nie, to stawanie się dokonuje się nieustannie w życiu człowieka. Klasyczny jest przykład dialogu Pana Jezusa z tym uczonym w Piśmie, który zapytał Jezusa, a co jest najważniejsze w prawie i u proroków? Co jest najważniejsze? I wtedy Pan Jezus mu odpowiada pytaniem, a co czytasz? co czytasz w piśmie. No i on wtedy bardzo trafnie odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, ze wszystkich sił swoich i bliźniego, jak siebie samego. Wspaniale odpowiedziałeś, tak żyj, to czym będziesz żył. No i wtedy on się usprawiedliwiając pyta, a kto jest moim bliźnim? Czyli w gruncie rzeczy pyta o to, wobec kogo mnie to przykazanie miłości bliźniego obowiązuje. I wtedy Pan Jezus opowiedział mu historię, Przypowie się o miłosiernym Samarytaninie. Postać Samarytanina i tych dwóch kapłana i lebity są wybrane w sposób przemyślany. Dlatego, że ten pobity, o czym Pan Jezus nie mówi, ale można się domyślić, był Żydem. Oczywiście. Jeżeli sięgniemy do księgi, teraz nie wiem, czy to jest w Księdze Liczb, czy w Księdze Wyjścia, w przykazaniu, gdzie jest mowa o miłości bliźniego to tamten bliźni to jest właściwie, można powiedzieć, rodak, ten, który należy do narodu wybranego, tak to jest rozumiane. Stąd kapłan lewita są Żydami oczywiście, ten pobity jest Żyd, więc to jest nawet biorąc ściśle biorąc ten tekst z Pięcioksięgu dotyczy właśnie dokładnie tego pobitego. Natomiast Samarytanin jest klasycznym wrogiem, znienawidzonym przez Żydów, i teraz sytuacja się tak rozwija, że ten Żyd został pobity, ograbiony, półżywy zostawiony przy drodze z Jerozolimy do Jerycha i teraz przechodzą kolejno kapłan, lewita, każdy z nich mija tego człowieka, widzi, ale mija. Natomiast przychodzi Samarytanin i jak czytamy w Ewangelii, wzruszył się głęboko, podszedł do tego człowieka, opatrzył mu rany, wziął go na osła, zawiózł do gospody, tam się nim opiekował, potem jeszcze zlecił temu gospodarzowi, żeby się nim zajmował. Nie? I na końcu Pan Jezus zadaje pytanie, a kto się okazał bliźnim tego człowieka? Pytanie wyjściowe było, a kto jest moim bliźnim? Nie? Pan Jezus pyta, a kto się okazał bliźnim? Nie? To znaczy, to jest proces stawania się. Ten, którym okazał miłosierdzie. To znaczy, człowiek się staje... Bliźnim przez gez miłości, natomiast staje się obcym przez gez obcości, wycofanie się. No? Można by zadać pytanie, a kto się okazał obcym dla tego człowieka? No Kapłan i Lewita, którzy byli właściwie z tego samego narodu, byli bliźnimi. Natomiast Włók staje się nagle bliźnim, czyli przyjacielem i tak dalej, w momencie, kiedy okazuje mi miłosierdzie. Więc to jest właśnie proces stawania się. Człowiek nie tyle jest, ile się staje. Jeżeli tę przypowieść powiązać jeszcze z tym, co Pan Jezus mówi o Sądzie Ostatecznym i tam mówi w ten sposób, "Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, to w tym momencie już, tak powiem, jesteśmy w domu. O co chodzi w tym wszystkim? I to jest bardzo jednoznacznie w całej właściwie Nowym Testamencie powiedziane, że miłość do Boga, czy miłość także do Chrystusa polega na wypełnianiu przykazania miłości wobec bliźnich. Święty Jan to w w pierwszym liście sobie pisze, no tak jednoznacznie, że trudno go mówić. Kto miłuje, zna Boga, kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Przy czym, Miłować w Biblii to jest konkretna postawa. To nie jest uczucie, przeżywanie czegoś, tylko to jest konkretna postawa, właśnie okazanie miłosierdzia. I w tym momencie człowiek dorasta do pełni. Poprzez miłość wobec drugiego zbliża się do Chrystusa. Jest to gest w którym Chrystus, utożsamiając się z tym jednym z braci najmniejszych, pokazuje nam, że my się do Niego przybliżamy. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a brata swego by nie nawidził, bliźniego swego nawidził, jest kłamcą. Bo nie można miłować Boga, którego się nie widzi, kiedy się nie miłuje brata, którego się widzi. To też u świętego Jana jest jednoznacznie powiedziane. I teraz chciałem jeszcze tutaj, gwoli tego, właśnie stworzenia człowieka i jego istoty, przytoczyć określenie serca, bo mówiłem o tym, że w tekstach biblijnych, u ojców kościoła, w monastycyzmie starożytnym i tak dalej, człowiek myślał sercem. Dopiero u nas na zachodzie od końca średniowiecza dokonuje się przemiana. Ona jest tragiczna w swoich skutkach. Do dzisiaj te skutki. dlatego że to prowadzi do takiego racjonalizmu naszego, albo to, co ludzie ze wschodu mówią, że ludzie na, na zachodzie żyją w głowach. Natomiast cały problem polega na tym, że życie powinno się, że tak powiem, rozgrywać w sercu. I teraz Kościół wraca do tego pierwotnego pojęcia serca, co możemy znaleźć w kateizmie Kościoła katolickiego, w tej części dotyczącej modlitwy. Na początku, we wstępie, do tej części jest napisane określenie serca, które w tej chwili przeczytam. To jest niezmiernie ważny tekst, który jakby odsłania prawdę o nas samych od, od wewnątrz, od środka. Jak to jest? Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Nawet wydaje mi się, że to określenie szczerza jest miejscem, do którego stępujemy, czy mamy stąpić dopiero, jest bardziej właściwym określeniem. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Właśnie myślenie sercem jest myśleniem egzystencjalnym, rozstrzygającym o tym, kim się stajemy. Tak ten miłosierny Samarytanin zruszył się głęboko i poszedł za tym impulsem, który był jakimś uczuciem, jakimś rozpoznaniem, współczuciem dla tego człowieka i to spowodowało, że on się stał bliźnią tego człowieka. Poszedł za tym i potem oczywiście działał racjonalnie. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. No właśnie, Bóg umieścił swoje oko w naszym sercu, byśmy wielkość Jego dzieł mogli zobaczyć. Mało tego, żebyśmy umieli rozpoznać, kim On jest, jak On działa. Cała etyka ewangeliczna polega na spoglądaniu na Ojca. Sam Jezus jako człowiek żyje i sam to mówi wyraźnie kilka razy, że niczego innego nie czyni, tylko to, co się Ojcu podoba. To, czego Ojciec chce, to czyni. I też nas tego uczy. Mówi, bądźcie doskonali jak Ojciec Wasz Niebieski, dając przykład miłości nieprzyjaciół. On spawia, że deszcz pada dla dobrych i złych, słońce świeci dla dobrych i złych. Bądźcie wy także miłosierni, jak ojciec ważny. Ta doskonałość to odnosi się do miłosierdzia. I teraz widzimy, że nasze życie rozstrzyga się w naszym sercu. My nie tyle jesteśmy, ile się stajemy poprzez nasze wybory, które się dokonują w sercu i podejmują pewne powiedziałbym, działanie, poprzez które my się stajemy tym, kim mamy być. Tutaj chciałem jeszcze przytoczyć taki tekst Jana Pawła II, z jego encyklice o Duchu Świętym. To jest właśnie odnośnie stworzenia człowieka. Człowiek zostaje obdarowany szczególnym obrazem i podobieństwem Boga. Nawiązuje do tego pierwszego opisu stworzenia. Oznacza to nie tylko rozumność i wolność jako konstytutywną właściwość natury ludzkiej. Oznacza to zarazem, od samego początku, zdolność do obcowania z Bogiem na sposób osobowy, jako ja i ty. Oznacza również zdolność do przymierza. Patrz na określenie serca. Serce jest miejscem przymierza. Jest miejscem spotkania, osobowego spotkania. Na gruncie obrazu i podobieństwa Boga dar ducha oznacza wreszcie wezwanie do przyjaźni, w której nadprzyrodzone głębokości Boże zostały niejako gościnnie otwarte na uczestnictwo ze strony człowieka. To wynika z samego właśnie określenia serca, tej tajemnicy w nas ukrytej której największa głębia polega właśnie na wolności. To zresztą także Święty Paweł w liście do Efezjan pisze, i ten tekst jest no, po prostu niesamowity, sam początek listu do Efezjan. Pisze tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Obdarzył nas wszelkim błogosławstwem duchowym, nie na ziemi tutaj, tylko na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. I zanim powstał świat, już nas wybrał. Czyli miał taki zamysł w odniesieniu do człowieka. To jest tekst zupełnie niesamowity. I proszę zobaczyć, że to wszystko wskazuje na to, że Biblia jest takim tekstem, w którym relacje osobowe są fundamentem. Biblia jest nas skroś osobowa, to znaczy te relacje osobowe są tutaj fundamentalną prawdą i tematem i problemem, natomiast cała reszta to jest no, tylko otoczenie. Można by tak powiedzieć, że w Biblii to jest trochę tak, że my jesteśmy tak w teatrze, gdzie rozgrywa się dramat, najważniejszy jest dramat, który pojawia się w relacjach między ludźmi, natomiast cała reszta to jest sonografia. I tak mniej więcej trzeba podchodzić do Pisma Świętego. Tutaj trzeba zobaczyć, że w Biblii fundamentalną jest relacja osobowa, a taka metafizyka biblijna to jest metafizyka komunii, tej więzi osobowej. Ostatecznie Bóg się objawia jako trójca, czyli miłość Ojca i Syna w Duchu Świętym. To jest komunia. O tym jeszcze powiem. I pod koniec starożytności, właśnie na początku średniowiecza, pojawiło się pytanie takie, już właśnie z takiego myślenia racjonalistycznego. Mianowicie pytanie, czy Bóg, który jest wszechmocny, bo się wtedy mówiło o cechach Boga, Bóg jest wszechmocny, jak jest wszechmocny, czy On może stworzyć kamień, którego sam nie podźwinie? Pierwsza uwaga taka metodologiczna. To pytanie ma błąd w sobie logiczny, dlatego że to pytanie byłoby sensowne wtedy, kiedy byłaby prawda, że prawa wewnątrz zbioru są takie same jak na jego granicy. Co jest nieprawdą od strony logicznej, bo to jest bardzo prosto, można logicznie wytłumaczyć, na przykład jak weźmiemy zbiór liczb naturalnych, no to zawsze A plus B jest większe od A. Tylko jeżeli damy na A granicę, czyli nieskończoność, to A plus B będzie się równało A. Nieskończoność plus dowolna liczba jest tylko nieskończonością, czyli jest równe. I zaraz widać, że jest zupełnie inna logika, jeżeli wchodzimy na na granicę zbioru. Nie? To samo można zobaczyć przy głupim piciu kawy, proszę Państwa. No jak ktoś robi taką fusiastą kawę, zalewa wodą i tak dalej, no to najczęściej ta kawa ziarnista tam zostaje na dole, ale coś, nie, coś pływa po górze. Nie dlatego, że tam to jest lżejsze, a to na dole to jest cięższe. nie, one są takie same. Tylko, że właśnie na granicy wody powstaje napięcie powierzchniowe, które jest w stanie utrzymać. To samo dotyczy oczywiście herbaty. Nawet niektórzy potrafią igłę położyć na powierzchni wody i ona będzie leżała. Póki nie przebije tego napięcia powierzchniowego, jak przebije, to zejdzie na dół. Także widać wyraźnie gołym okiem, że w środku zbiorów działają inne zasady niż na jego granicy. Ale mimo tego, że to pytanie jest nielogiczne, to jednak to pytanie ma sens. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wolna istota, między innymi człowiek, jest taką istotą, którą Bóg stworzył z założeniem, że sam go nie będzie dźwigał, nie podźwignie, Na siłę go nie zbawi, mówiąc inaczej. I to jest fundamentalna prawda odnosząca się do człowieka, która pokazuje, że wolność jest tutaj czymś rozstrzygającym. Pamiętamy z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, to na Błonia Krakowskiej, ja tam byłem wtedy akurat jako student jeszcze, tak dramatycznie pyta, w tym kontekście oczywiście komuny i tak dalej, czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? Wtedy po chwili takiej ciszy mówi może. Właśnie to, człowiek może Bogu powiedzieć nie, to jest właśnie grzech człowieka, o tym świadczy. Dlatego grzech człowieka najbardziej świadczy o wolności, że jednak człowiek jest wolny. Człowiek może Bogu powiedzieć nie. I ta możliwość wynika z czego? Wynika z tego, co się w teologii mówi, że Bóg się ukrywa. Bóg się ukrywa. Gdyby Bóg się pokazał, nie ma żadnej konkurencji wobec Boga. Żadnej. Ale w związku z tym też nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Dlatego Bóg się ukrywa. Jest misterium. Mało tego, życie na tym świecie jest takie zorganizowane, że powiem brutalnie tutaj, przepraszam, nie opłaca się być dobrym. Po prostu się nie opłaca. bo czeka, wykorzystają, sprowadzą do parteru, natomiast cwaniaki i różni kombinatorzy mają się dobrze. W Biblii macie szereg na ten temat tekstów, w których autorzy na przykład psalmu właśnie się żalą do Pana Boga, jak to jest, że akurat ludzie bezbożni opływają w dobra, mają się dobrze, są zdrowi i tak dalej, a człowiek tutaj porządny, uczciwy dostaje w cztery litery za każdym razem. Nie? To się powtarza, no tak to funkcjonuje. Nie? Także proszę zobaczyć, ten świat jest tak skonstruowany, że, że Boga trzeba jednak wybrać. Gdyby to było takie ewidentne, Bóg nie jest ewidentny, tak kawa na że żeby Boga poznać, trzeba tego chcieć. To jest podstawowa rzecz i powiedziałbym, u Boga jest zawsze ważne pierwsze pytanie. Jeżeli chcesz pójść za mną, to chodź, ale musisz chcieć. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli chcesz, to chodź. Zresztą powiedziałbym takim fundamentalnym pytaniem w odniesieniu do człowieka jest pytanie, czy chcesz żyć. To mamy bardzo ładnie w regule świętego Benedykta w prologu jest napisane, gdzie autor tego tekstu, święty Benedykt korzysta z niego. To jest wcześniejszy tekst, który święty Benedyk wykorzystał, tam robi taką narrację, nie. Powstań wreszcie, otwórz oczy na przebóstwiające światło i tak dalej, na głos wołający codziennie i tak dalej, i tak dalej. A potem jest, kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Kto jest tym człowiekiem? Jeżeli powiesz, ja, mówi ci Bóg. I wtedy dopiero się pojawiają zasady moralne, wskazania etyczne, nie? Dopiero wtedy, ale podstawowe pytanie jest, czy chcesz żyć? I dopiero jak chcesz żyć, Dopiero Ci pokazuje drogę i także tej drodze oczywiście pewne trudności, które wymagają wyrzeczenia i tak dalej. I tu się dopiero zaczyna naprawdę życie duchowe, które się zaczyna od pragnienia wolnego wyboru, w którym człowiek się decyduje. I bez tego wolnego wyboru właściwie no nie ma prawdziwego życia duchowego. I mało tego, w tym wszystkim Bóg nas wychowuje do odpowiedzialności. On nie chce, żebyśmy byli dziećmi, niewolnikami, którzy robią to, co im każą, odtąd dotąd. Tylko chce, żebyśmy byli jego dziećmi, czyli rozpoznali w nim dobro i sami pragnęli tego dobra i to dobro umieli rozpoznać i przewidzieć i według tego kryterium działać, nie? Pan Jezus mówi do uczniów, już was nie nazywam sługami. Sługa i niewolnik to jest jedno słowo po grecku. Serwus. Sługa i niewolnik. Nie nazywam was niewolnikami, sługami, tylko przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co chce jego Pan. Ma tylko wypełnić polecenie. Przyjaciel już zna wolę swojego przyjaciela i włącza się w to działanie. To włączenie się w działanie Współdziałanie z przyjacielem to jest właśnie partnerstwo. To już nie jest relacja pan nie wolni, tylko przyjaciel z przyjacielem. I teraz Bóg chce nas wychować do takiej zdolności. I znowu tutaj nawiązuję do Jana Pawła II, który pisał taki list do młodzieży kiedyś i tam mówi, że wolność, prawdziwa wolność polega na zdolności wyboru prawdziwego dobra. Zdolność wyboru. Trzeba przede wszystkim to dobro rozpoznać, a potem jeszcze umieć je wybrać i być konsekwentnym w tym wyborze. I to jest właśnie ten Boży zamysł odnośnie człowieka. Chce, abyśmy byli jego dziećmi, a nie niewolnikami, sługami. Natomiast, proszę Państwa, wolność niesie z sobą problemy. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że przez taką konstrukcję, przez taką kondycję, jaką mamy w Bożym zamyśle, Jesteśmy, powiem znowu brutalnie, skazani na wolność. Czy człowiek chce być wolny, czy nie chce być wolny, to i tak jest wolny, bo wybierając, wybiera siebie. Czy tego chce, czy tego nie chce, niezależnie od tego, wybierając, wybiera siebie i w ten sposób będzie rozliczany z wolności. Także robiąc coś, wybieramy jednocześnie siebie. Z drugiej strony, jest taka prawda, że naszym życiem rządzą ścisłe prawa, prawa duchowe. I śmiem twierdzić, że te prawa są tak mocne jak prawa przyrody. I tutaj nie ma zmiłuj. W Biblii czytamy, że Bóg nie ma względu na osobę. Właśnie to inne wyrażenie tego samego. Prawa odnoszące się do życia człowieka są takie same dla wszystkich. Nie ma wyróżnionych. Wszystkich to samo obowiązuje. I teraz, jeżeli my tego prawa nie przestrzegamy, działamy wbrew temu prawu, nie jesteśmy w stanie dojść do pełni tego, kim jesteśmy. Nie każdy wybór nasz jest dobry, ale każdy wybór nas określa, kim się stajemy. Takim fundamentalnym prawem jest to, że człowiek się realizuje tylko i wyłącznie w miłości. Tutaj jest bardzo piękna ta sentencja, którą zresztą Jan Paweł II lubił powtarzać, a prawdopodobnie był przynajmniej współautorem tej sentencji, bo on akurat podczas oboru pracował w tej komisji przygotowującej tą konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. On tam w tej komisji brał udział i tam w tym tekście akurat jest ta sentencja, która mówi tak, że człowiek na ziemi jest jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niego samego, czyli żeby człowiek był sobą, ale jednocześnie człowiek nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko przez szczery, bezinteresowny dar siebie. I to jest zasada, powiedziałbym, fundamentalna. Człowiek się nie zrealizuje inaczej, nie stanie się sobą tym, kim jest w tym Bożym Zamyśle, czyli tym, kim jest naprawdę, inaczej, jak tylko w relacji miłości, bo ten szczery, bezinteresowny dar siebie jest po prostu relacją miłości. Stąd właśnie indywidualizm, taki egocentryzm, to jest droga śmierci. Nie ma możliwości zrealizowania się w ten sposób. Nie ma takiej możliwości. I trzeba by powiedzieć jeszcze dalej, że człowiek w pełni jedynie może się zrealizować czy odnaleźć tylko w spotkaniu z Bogiem. Tylko w relacji do Boga. To jest to z kolei zdanie św. Augustyna z wyznań Niespokojne jest moje serce, Boże, póki nie spocznie w Tobie. Nic z tego, co na Ziemi nie jest w stanie nas zaspokoić, wypełnić nas, dać nam pełne szczęścia. Przemija postać tego świata, to wszystko, nawet najwspanialsze rzeczy, jakie byśmy osiągnęli, i tak przeminą i się skończą. Tylko spotkanie z Bogiem daje nam tą przestrzeń prawdziwego istnienia. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, co się nazywa właśnie tajemnicą nieprawości i grzechem pierworodnym, o którym już wspomniałem na początku. To jest najlepiej opisane w liście do Rzymian. To jest siódmy rozdział listu do Rzymian. Ja przeczytam fragment tego tekstu na najważniejszy, nie będę go specjalnie omawiał, ale, ale żebyśmy widzieli o co chodzi. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe. Tu jest prawo, chodzi o prawo Boże ze Starego Testamentu. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie... To jest w moim ciele nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobra, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. I jeszcze zakończenie tego fragmentu. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzucam się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Tutaj tylko, proszę Państwa, jedno wyjaśnienie. Święty Paweł mówi o członkach, o ciele i tak dalej, właściwie utożsamia je z grzechem, ale trzeba pamiętać, że święty Paweł ciało inaczej rozumie niż my rozumiemy. My ciało rozumiemy zmysłowo. Ciało to nasza fizyczność, związana z nią zmysłowo. Natomiast w św. Pawła ciało to jesteśmy my w relacjach z innymi ludźmi. To znaczy, jeżeli człowiek żyje tym, co na świecie, kasa, władza, przyjemności, no to to jest właśnie ze mną. Przecież jeżeli chodzi o władzę na przykład, no to to nie ma nic wspólnego z fizycznością. To jest to, że gość jest uważany za prezesa, czy k- kogoś tam takiego. Przecież to nie ma nic wspólnego z fizycznością. No. Więc zwracam na to uwagę, bo niestety ascedzia chrześcijańskiej, która no, niestety przyjęła te pojęcia świętego Pawła, a zrozumiała je że tak powiem, w mentalności greckiej, potem nastąpiło takie, ascedza została sprowadzana do umartwienia ciała umatwienia ciała. No i się zaczęły takie różne niezdrowe rzeczy. No, zupełnie niepotrzebne i bez sensu. Ale tylko dlatego. Ale tutaj w tym tekście bardzo ważne jest stwierdzenie, już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Ja nie jestem swoim grzechem. Proszę Państwa, jest to niezmiernie ważna prawda, która wynika z odkrycia jednej prawdy. W nas toczy się nieustanna walka Walka duchowa i grzech bierze nas w niewolę, to co Święty Paweł pisze. Grzech nie jest tożsamy ze mną. W pewnym sensie można powiedzieć, że grzech nie jest mój, ja go popełniłem, ale on jest mi podsunięty, ja zostałem w niego wmanewrowany, czy jakoś tak można by to powiedzieć. Natomiast wewnętrzny we mnie człowiek pragnie czegoś dobrego. I to jest dramat, który w nas istnieje. Dramat związany z grzechem i z tajemnicą nieprawości w nas. Jeżeli ktoś o tym zapomina, no to się zaczynają właśnie naprawdę makabryczne rzeczy. We mnie istnieje nieustannie wewnętrzna walka duchowa między dobrem i złem. I jeszcze jedna rzecz, która z tego tekstu ważna, sam sobie nie poradzę. Sam sobie nie poradzę. Tutaj ta końcówka mówi tak święty Paweł, Nieszczęsny ja człowiek, który mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. I odpowiada zaraz. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No i podsumowanie takie. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Proszę Państwa, to, że u nas toczy się walka nieustanna, zaczyna widzieć dopiero wtedy, kiedy pragnie coś dobrego robić i na przykład podejmuje postanowienia. Klasyczną zupełnie rzeczą jest to, proszę Państwa, że chcę się pomodlić. Idę do kaplicy, wyłączę się zupełnie z wszystkiego, tak jestem tylko przed Panem Bogiem, koniec, kropka. I co się dzieje? Mogę sobie tego chcieć, ale tutaj małpa skaczy. Ale ja tej małpy nie chcę. Może sobie nie chcieć, ale ona i tak będzie skakać. Widać w tym momencie, że te moje chęci, moja wola nie wystarczy na to. Książner, mówiąc o tym zjawisku, mówi tak, ktoś mi myśli. Ktoś mi myśli. To jest bardzo trafne stwierdzenie. On mówi właśnie, że myśli na nas przychodzą. To nie jest tak, że my je wymyślamy, sami je produkujemy, ale one na nas przychodzą. Ktoś mi myśli, a stają się moje wtedy, kiedy ja za swoje przyjmuję. Stąd właśnie to uznanie, że grzech nie jest mój, to jest odcięcie się od grzechu. Oczywiście to się dokonuje nie przez to, że zamiata się pod dywan, tylko że się wyznaje to, uznaje się za grzech i się mówi, zdecydowanie się od tego odcina. To wyznanie dopiero tego, uznanie, że to zrobiłem rzeczywiście, ale tego nie chcę, to jest tym odcięciem. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że a w ogóle się nic nie stało, no to oczywiście w tym momencie kupił to. Tak naprawdę się z tą nieprawością w sobie utożsamił. I proszę Państwa, to o co naprawdę chodzi w życiu duchowym, to jest walka o miłość. Co jest najważniejsze w prawie u proroków? Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, ze wszystkich swoich sił i bliźniego jak siebie samego. Czyli miłość właściwie w trzech wymiarach. Boga, bliźniego i siebie samego, I tak naprawdę ta walka duchowa tylko w tej przestrzeni się odbywa. I tutaj w tej walce Ewagiusz Pontu, taki mnich, który ma w 399 roku, pierwszy właściwie mnich, pisarz, pisał o ośmiu duchach zła. Ktoś mi myśli, ja przypominam to, co ksiądz Cisztor mówi, oni wtedy utożsamiali te myśli namiętne z demonami, ze złymi duchami, które nam to podsuwają. No i on mówi, że właściwie te myśli są wszelakie, różnorakie, to jest całe morze tego, ale właściwie można je sprowadzić do ośmiu podstawowych. Cała reszta jest właśnie wypadkową, pokazując ich dynamikę i tak dalej, porządek działania i tak dalej. Ale to jest osobny temat. Ta walka duchowa, trzeba sobie z niej zdać sprawy, że ona istnieje. Negacja grzechu pierworodnego jest negacją tego, że ta walka istnieje, ale oczywiście jak ktoś jest na polu walki, a nie wiesz, że jest na polu walki, no to oczywiście to, że zginie jest prawie, że 100%. Jak człowiek wie, że jest na polu walki i wie, że trzeba się schować, to ma większe szanse przeżycia, no po prostu. Jeżeli ktoś właśnie myśli, że jest wszystko w porządku i się nic się nie dzieje, no to proszę bardzo, takich naiwniaków to bardzo chętnie wykorzystają. To jest prosta sprawa, to jest prosta logika. Natomiast myśmy otrzymali jako swoisty dar w życiu do tego, żeby w tej walce jakoś wygrywać jednak, zwyciężać, sumienie. On jest darem na naszej drodze do Boga. Mówi się krótko, że to jest głos Boga w naszym wnętrzu, czy w naszym sercu. Tyle, że znowu... ja taką książeczkę o sumieniu, kiedyś wpisałem, szukałem tekstów takich właściwych o sumieniu, no to najlepszy jaki znalazłem to był u Tischnera akurat, no i u Jana Pawła II w tej encyklice o Duchu Świętym. Niestety my mamy wewnętrzne inne głosy, które podszywają się pod sumienie, a sumieniem nie są. I tutaj znowu trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Sumienie szanuje naszą wolność. To jest cecha wyróżniająca sumienie. Superego, które na przykład odkryła psychoanaliza, nie szanuje wolności człowieka i sumieniem nie jest i być nie może. Zupełnie inna struktura. Ale podszywa się, nawet na początku psychoanalicycy wreszcie mówili, że odkryli, co to jest sumienie. Bzdura. Odkryli coś, co jest pseudosumieniem, czy podszywa się pod sumieniem, ale sumieniem nie jest, jest wręcz przeciwieństwem sumienia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, życie duchowe wymaga wysiłku, jest walką. I tutaj podstawowym właśnie pytaniem i wezwaniem jest, czy masz sumienie. Chciej mieć sumienie, jak mówi Heidegger z kolei. To jest właśnie, jak wracałem do tej przypowieści o miłosiernym samarytanie, to jest właśnie pytanie, chciej mieć sumienie. Kapłan Lewita nie chcieli mieć, Samarytanie chciał mieć, no i tak się to skończyło. Wolność, proszę Państwa, kosztuje. Wolność kosztuje i czasami dużo kosztuje. I tutaj się pojawia następne zagrożenie, mianowicie ucieczka od wolności. Ja powiedziałem, że my jesteśmy skazani na wolność, nie ma zmił, Czy człowiek będzie świadomie działał w wolności, czy nie, i tak będzie rozliczany w wolności. A najgorszy wybór jest, jeżeli jest wyborem nieświadomym. Człowiek nie wie co i dlaczego wybiera, to z reguły wybierze głupio, Właściwie trudno wtedy trafić w dobry wybór. I teraz, proszę Państwa, tak naprawdę nasza prawdziwa wolność zależy od naszego zakorzenienia. Od naszego zakorzenienia. Gdzie jesteśmy zakorzenieni? Tutaj chciałem, proszę Państwa, przytoczyć Wam tekst Ratzingera. Bardzo mi się wydaje trafny tekst. Mówi tak. Ze stanowiska wiary chrześcijańskiej stwierdzamy zatem, że człowiek staje się najbardziej sobą nie przez to, co czyni, lecz przez to, co otrzymuje. Musi oczekiwać na dar miłości i nie można otrzymać miłości inaczej, tylko jako dar. Nie można jej zrobić samemu, bez drugiego. Trzeba na nią czekać, pozwolić dać ją sobie. I można stać się całkowicie człowiekiem tylko przez to, że się zostanie pokochanym. Tutaj, proszę Państwa, jest cała, cała prawda o tym, że człowiek tylko wtedy, kiedy przyjmuje coś jako dar, może stać się autentyczny. Ta struktura, że ktoś mi myśli, nie zawsze tylko złe duchy, są także myśli natchnienia Ducha Świętego i wtedy ten Samarytani właśnie posłuchał natchnienia Ducha Świętego, dlatego poszedł, nie? Nie zawsze, ale ta struktura, że ktoś mi myśli, że wszystko na mnie przychodzi i ja właściwie tylko wybieram. I zdolność wyboru, odrzucenia zła, a przyjęcia dobra z wdzięcznością jest tutaj fundamentalną sprawą. Tylko wtedy, kiedy umiem przyjąć dar jako dar, wtedy naprawdę mogę stać się sobą. Miłość z naszej strony jest zawsze odpowiedzią na miłość, którą otrzymujemy. Zresztą w ogóle człowiek jest z istoty swojej odpowiedzią. A to przyjmowanie daru jako daru, właśnie kateizm w tej części o modlitwie nazywa ni mniej ni więcej tylko pokorą. Pokora to jest dyspozycja do darmowego przyjęcia daru. Tak określa kateizm tej czwartej części. Przecież mówi, że pokora jest podstawą modlitwy, czyli relacji do Boga. I w ogóle relacji do drugiego człowieka też to samo. Pokora jest tylko tą dyspozycją, która powoduje, że człowiek może wejść w tą właściwą relację. I go wtedy, kiedy przyjmuje dar jako dar. I o tym pisze. Człowieka określa dar, który je przyjmuje. I teraz, proszę państwa, mówiłem, że człowiek nie tyle jest, ile się staje. I za każdym razem we wszystkim wybiera. Wybierając coś, wybiera siebie. To kim się staje. I to się dokonuje nieustannie. Sumienie jest tutaj nam dane jako dar, dzięki któremu my rozpoznajemy, co jest dobre, co jest złe i umiemy to wybrać. I tak jak mówiłem, sumienie jest sprzężone z wolnością. Sumienie jest, powiedziałbym, nawet wyrazem wolności. I w związku z tym taka refleksja moja, Prawdziwa wolność rozpoczyna się tam, gdzie w każdej sytuacji spotkania z drugim człowiekiem, czy to będzie jednostka, czy zbiorowość, własną samość czerpiemy ze spotkania z Bogiem w naszym sumieniu. Czyli tam, gdzie wybór dokonujemy w świetle sumienia, tego głosu Boga w nas. Tylko wtedy naprawdę uzyskujemy prawdziwą wolność. I tutaj, proszę Państwa, ucieczka od wolności wygląda różnie. Przede wszystkim wolność wymaga odpowiedzialności, potem konsekwencji i to wymaga wysiłku. Człowiek woli kombinować i w związku z tym właśnie sobie no, ucieka od odpowiedzialności, tym samym od wolności. Natomiast często u ludzi pobożnych to wygląda w ten sposób, że ludzie szukają pewności. Tak było z faryzeuszami w spotkaniu z Panem Jezusem. Oni szukali pewności, starali się precyzować przepisy, wszystkie przykazania, które znajdują w Piśmie Świętym. I jest tam 600 ileś tam tych nakazów i ileś tam zakazów, w sumie około 1000. I starają się to precyzować i określać w różnych sytuacjach i tak, żeby to patologicznie było wyłożone i wtedy ma pewność, że On na pewno zrobił dobrze. No i Pan Jezus akurat tych ludzi najbardziej krytykuje. Z nimi ma największy problem, największy kłopot. Człowiek, który ucieka w pewność, pewność, znowu mówimy, jesteśmy w przestrzeni spotkania z człowiekiem i w relacjach między ludźmi, w pewność, że dobrze zrobił, taki człowiek, proszę Państwa, nie potrzebuje miłosierdzia, nie potrzebuje przebaczenia, bo przecież jest doskonały, wszystko, co zrobił, jest dobrze. Wszyscy mogą być tylko zadowoleni. Nic więcej. I to jest ten fałryzor świątyni, Mówię, dzięki Ci, panie, że nie jestem jak inni ludzie, z dzielcem co cudzołożnicy albo jak ten cel. Bo, i tam wymienia swoje wypełnianie prawa i to jeszcze bardziej goliwe niż było potrzebne. Świetnie. Co on potrzebuje? Poklasku od Boga. No tak, wspaniały jesteś, no super, no. Nie potrzebujemy ośrodka. Ale też ten człowiek nie umie kochać. Bo miłość z naszej strony jest zawsze odpowiedzią. To jest ta przypowiedź o, o ojcu miłosiernym i tych dwóch synach. Ten jeden marnotrawny, a drugi jest porządny. Ten marnotrawny wreszcie zrozumiał, że potrzebuje miłości i przyszedł do ojca. Ten porządny ma pretensje do ojca, że, że tego łachudrę, tam, tego jego brata, ojciec tak uczcił jakąś ucztą, nie? a jemu to nie dał się z kolegami, z przyjaciółmi zabawić. Nie? On nie potrzebuje do ojca Miłosierdzia, miłości. Od ojca potrzebuje tylko uznania, nic więcej. I to jest tragedia właśnie tych ludzi. Zresztą zwracam uwagę na to, że o czym się niestety u nas nie mówi, że największy grzech, jaki ludzie w ogóle popełnili, popełnili ludzie pobożni, bo skazać na śmierć Syna Bożego jako bluźnierce i też na śmierć krzyżową, no to oni dokonali. I Pan Jezus w dialogu z Piłatem to wyraźnie mówi: mówi, większy grzech mają ci, którzy mnie wydali w twoje ręce niż ty. W końcu ostatecznie Piłat przyklepał ten wyrok. W końcu ostatecznie dzięki temu, że on machnął ręką i dobra niego tam ukrzyżują, dzięki temu gestowi on został ukrzyżowany, inaczej by nie był mógł ukrzyżowany. No ale, tak Pan Jezus mówi, większy grzech mają ci, którzy nie wydali swoje, czyli Sanhedrin i ci, którzy tam głosowali. Otóż, proszę Państwa, szukanie pewności to jest tragiczny kierunek. To ucieczka od wolności, która powoduje ucieczkę od de facto od relacji miłości. I tutaj jedna z najmądrzejszych sentencji, jakie chyba w życiu przeczytałem, Riker'a, który mówi tak że zło zła jest kłamstwem przedwczesnych syntez, totalizacji gwałtownej. O co chodzi? Człowiek, który szuka pewności, szuka takiej formuły czy takiego określenia, które mu daje pewność, że na pewno dobrze zrobił. Natomiast takiej gwarancji nic i nikt nie jest w stanie mu dać. Każde działanie moralne jest ryzykiem i zawsze jest w jakiś sposób ambiwalentne. Oczywiście niektóre są prawie, że absolutnie czyste, a niektóre są absolutnie złe, ale zawsze w tych działaniach jest jakaś ambiwalentność, choćby wynikająca stąd, że my nie mamy pełnego poznania i robiąc coś zakładamy jakąś tam naszą wiedzę, a ona nie jest pełna i może się okazać, że akurat ta nasza wiedza to nasze rozeznanie jest błędne i w związku z tym ten czyn nie jest prawdziwie dobry. No i tyle. I też w drugą stronę, człowiek absolutnie złych rzeczy nie jest w stanie zrobić. Dlatego, że jego wolność jest ułomna. Po prostu. To ma też dwie strony. To jest tak, jak komuniści powiedzieli, marksiści, nie? Dotychczas filozofowie starali się zrozumieć prawa rządzące światem. No już to wiemy. My po prostu je zastosujemy, i wprowadzimy doskonałe społeczeństwo. No i wprowadzili. Dokonali największych zbrodni, jakie zna historia. I to jest przykład, taki ewidentny przykład. I to dotyczy wszystkich dziedzin. Dlatego szczególnie, powiedziałbym, religia też jest narażona na coś takiego. Niestety. Ja mówiłem, największych grzech popełnili ludzie pobożni. Nie jacyś złodzieje, oszuści, mordercy, tylko właśnie ludzie pobożni. Tutaj się rysuje takie, powiedziałbym, duże niebezpieczeństwo, czy duże wezwanie, mianowicie wezwanie do życia otwartego. Otwartego w rozumieniu takim, że człowiek nie jest w stu procentach pewny, oczywiście pragnie robić dobrze i tak dalej, i musi umieć przyjąć też też te cienie jego działania musi być gotowy na to, że się okaże, tak to przy analizie czasami jest, że gdzieś pod spodem są jakieś ukryte intencje, których on nie jest świadomy w tej chwili. Terapeuta czy ktoś tam prowadzi ludzi, to odkrywa w nich te ukryte tam gdzieś jakieś intencje, których oni sami przed sobą nie odsłaniają, dopiero przez odpowiednie mechanizmy psychologiczne potrafią to wydobyć. No i wtedy człowiek dopiero... Patrzy, że jednak to jego działanie nie było czyste, nie było takie prawdziwe. I stąd biorą się takie czy inne zachowania jego. Nie? I człowiek musi być gotowy na przyjęcie czasami właśnie smutnej, trudnej prawdy o sobie. To jest trudne. I teraz proszę Państwa zakończenie tego wszystkiego. Ja to zatytułowałem taki rozdział, być wolnym, aby kochać. Mianowicie w relacji Boga i człowieka rozgrywa się dramat, który jest dramatem w miłości. I to miłości, której modelem czy metaforą jest miłość oblubieńcza. Tą metaforę, proszę Państwa, w Biblii chyba wprowadził prorok w Siedem wieków przed Chrystusem żył. Tą potem metaforę przyjęli już i autorzy psalmów, i inni prorocy, i Pan Jezus też tą metaforę używa. Ona się przyjęła. Relacja między Bogiem i Izraelem, bo tak o- Ozarz pisze, jest relacją oblubieńczą. Izrael jest oblubienicą, która niestety zdradza tego oblubieńca, jakim jest Bóg. To jest bardzo piękna taka księga, pieśń nad pieśniami, gdzie ani razu nie pada słowo Bóg. Ani razu. Jest to erotyk, piękny erotyk. Natomiast rabini, potem ojcowie Kościoła umieścili to w Biblii jako księgę objawienią mówiącą o relacji Boga i człowieka, a nie razy o Bogu nie mam mówić tam. słowo Bóg nie pada w ogóle, erotyk, ale to świadczy o tym, że umieszczenie tej księgi w kanonie pism Starego Testamentu świadczy o zrozumieniu, że ta relacja człowieka i Boga to jest relacja miłości oblubieńczej i z miłością się wiąże z jednej strony tak samo jak sakrum, fascynacja, coś wspaniałego, a z drugiej strony lęk. Dlaczego? Dlatego, że jedyną granicą miłości jest miłość bez granic. I zawsze można zapytać, a życie oddałeś za drugiego? To nie zawracaj głowy. Pan Jezus mówi, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A On umiłował nas do końca, oddając za nas życie. Proszę bardzo, model jest podany. To jest właśnie to. Ale to jest niebezpieczne, można się po prostu wystraszyć. W pieśni nad jest takie zdanie, miłość potężna jest jak śmierć. Ona niesie tą grozę w sobie, miłość potężna jest jak śmierć. No a zmartwychwstanie pokazało, że jest potężniejsza od śmierci. to jest osobna już sprawa. Natomiast właśnie to miłość potężna jest jak śmierć I rzeczywiście wchodząc w miłość prawdziwą, człowiek jakby umiera sobie. I tam jest w tym ukryta prawda, taka dramatyczna. Jeżeli chodzi o drugiego człowieka, no to tutaj problem jest taki, że jest pewna niepewność. Czy naprawdę poznaliśmy jego pragnienia, intencje i tak dalej. To jest dramat, szczególnie właśnie w miłości oblubieńczej, w małżeństwie, czasami po właśnie małżeństwie się okazuje, że że... się zaczynają problemy. Potem są rozwody i tak dalej. Poza tym jest jeszcze ta tajemca nieprawości, która działa i we mnie, i w drugim człowieku. I ta tajemca nieprawości może nas rozwalić. Jesteśmy manipulowani przez złego. Jeżeli nie jesteśmy trzeźwi i w tym momencie nie jesteśmy zdecydowani absolutnie na budowanie miłości, to nas to wykoleguje. Natomiast podstawą tej miłości jest właśnie Wybór, pragnienie. To jest miłość wybrania. Rodzi się z wolności. I zawsze tylko w wolności może istnieć. Jeżeli ta wolność jest podważona, to nie jest miłość prawdziwa. Stąd właśnie, jeżeli chcesz, to chodź, ale musisz sam chcieć. Tylko w takim dialogu, w takim spotkaniu można budować miłość. I ona musi być, jeżeli chodzi o ludzi, nieustannie potwierdzana, budowana Walka duchowa toczy się wokół miłości, w jej trzech wymiarach. Proszę Państwa, można bardzo łatwo zauważyć, z jaką ogromną łatwością my wchodzimy w słuszne pretensje do innych. Mówię słuszne, dlatego że kto miał kiedyś niesłuszne pretensje. Znaczy, w zewnątrz można widzieć, że to są głupie pretensje, ale ten, który ma pretensje, to on ma oczywiście słuszne pretensje, no bo jakie może mieć aby miał niesłuszne, no to po prostu, po prostu nie miałby pretensji. I jak to łatwo w to wejść. Ja przypomnę, że szatan jest w Biblii określony jako oskarżyciel braci. Oskarżyciel braci. Kiedy my wchodzimy w to oskarżanie innych, między innymi na przykład przez plotkowanie, to my uczestniczymy bezpośrednio w jego dziele. Bo to jest jego działka, że tak powiem, jego, jego metoda działania, jego sposób działania. To jest jedna rzecz. Jeżeli chcesz, to chodź. I to trzeba po prostu cały czas wybierać i o to walczyć. Druga sprawa, jeżeli chodzi o Pana Boga, to jest to, że On się ukrywa, tak powiedziałem. I mało tego, jak bywa czasami takie mocne nawrócenie, są osoby, które przeżyły takie nawrócenie, powalające ich zupełnie, jak ten św. Pawła, spadł z tego konia i tak dalej. Ale zawsze po takim czymś następuje tak to święty Jan odkrzyla nazywa ciemna noc. Przychodzi taka posucha, taka pustka, taki jakby bezsens, i człowiek musi się borykać sam z sobą. Ja zwracam uwagę, że sam Chrystus na krzyżu mówi: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest doświadczenie, to samo w ogródcu jeszcze. To jest ten czas, jego godzina, próby i doświadczenia. Oczywiście na krzyżu Pan Jezus intonuje psalm 22. Kto chce wiedzieć, o co chodzi, no to trzeba ten psalm otworzyć i, i tam zobaczyć. Przecież czasem ten psalm będzie widział. on intonuje ten psalm, to jest mesjański psalm, także on wie, co robi, ale to jest jednocześnie oddanie prawdy tego, co przeżywa. I przeżywa właśnie to ogółocenie. I dlatego miłość wybrania jest zawsze w przestrzeni wolności i wiary i zawierzenia. Przestrzeń wolności i zawierzenia, wyboru. Tu na ziemi, tak święty Paweł w tej hymnie o miłości pisze, teraz poznaję niejasno, jakby w zwierciadle. Kiedyś poznam tak, jak sam zostałem poznany, ale teraz poznaje niejasno, jakby w zwierciadle. I teraz, proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że w tym momencie to wszystko wisi na wolności, bo to jest miłość wybrania. I tylko wolność jest kluczem do wejścia w tą miłość. A jednocześnie wolność jest jedyną gwarancją, że ani ja, ani ty nie zdominujemy siebie nawzajem. Że ani ja ciebie nie zdominuję i nie uczynię z ciebie niewolnika czy służącego, czy kogoś, kim mogę manipulować, ani ty mną. Jedyną taką gwarancją tutaj jest właśnie prawdziwa wolność. I tylko w tej wolności można stworzyć prawdziwą, autentyczną więź osobową, tylko wolność. Zresztą, proszę Państwa, ja bardzo polecam Państwu list świętego Jakuba z Nowego Testamentu, to jest bardzo taki cenny list i w liście Jakuba czytamy takie słowa. On wcześniej mówi o tej żydowskiej ufności w prawo, że jak będą wypełniać prawo, to będą zbawieni i on tam tłumaczy, że człowieku, jest dużo przepisów. Wystarczy, że przekroczysz jeden przepis i wtedy wykroczyłeś przeciwko całemu prawu, jesteś winny wobec całego prawa i jest posprzątany. Nie masz podstaw do zbawienia. A to, żeby nawet przeoczywszy coś, czy w niepełnej świadomości przekroczyć, no to co, ileż to roboty jest. No. Także święty Paweł i Jan mówią, że nie ma takiego, który by był wobec prawa doskonały. W ogóle to nie wchodzi w grę w ogóle. I w tym kontekście Jakub pisze tak, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winem za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie podpełniłeś cudzołóstwa jednak, do wpuszcza się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. I teraz jego wniosek. Mówcie i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Na czym to polega? Mówi tak, będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi trium nad sądem. Jakie jest rozwiązanie? Każdy z nas grzeszy, każdy z nas należy do rodziny kiepskiej. Natomiast miłosierdzie odnosi trium nad prawem w tym sensie, że my będziemy sądzeni według miłosierdzia naszego, a nie według litery prawa. Będziemy sądzeni z tego, czy my wchodzimy w logikę życia, którą jest logika miłości, czy nie wchodzimy. Pan Jezus mówi tak, jeżeli się nie staniecie jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Otóż dziecko nie ma obowiązku być doskonałe, tak samo jak uczeń. To dopiero od mistrza się, domaga doskonałości. Nikt z was nie jest mistrzem. To też Pan Jezus mówi wyraźnie. Mateusz 23. Nikt nie jest mistrzem. Wszyscy jesteśmy uczniami. I tylko uczniami. Mamy prawo do błędu. Oczywiście możemy się potknąć i tak dalej, wpaść w coś. Ale jeżeli Ty w sercu nie masz miłosierdzia, to sam wybierasz niemiłosierdzie. Przypowiedź o dwóch winowajcach, dwóch dłużnikach Mateuszu 18, proszę zobaczyć, tam to jest bardzo jednoznacznie napisane. Ojcze nasz, odpuść nam jako i my odpuszczamy. O to chodzi, proszę Państwa. My nie musimy być doskonali. My musimy umieć w swojej wolności wybierać to, co jest miłością, miłosierdziem. Czyli miłością w, w, w takim konkrecie, w tej naszej autentycznej, żywej relacji z innymi. Bo w ten sposób wybieramy życie. To nie jest tak, że to jest tolerancja dla byle jakości. To nie o to chodzi. Tylko jest, wynika ze świadomości, że nikt nie jest w stanie być perfekcyjny. Nie ma takiej możliwości. Tylko jako potem właśnie tutaj, bardzo pięknie, to jest sąd nieubłagalny dla tego, kto nie ma w sobie miłosierdzia, czyli nie wybrał miłości. Tutaj wracamy do tego wątku, że trzeba się spełnić może jedynie w miłości. Miłość. My się stajemy sobą przez wybór właśnie miłości w relacji. Oczywiście ta miłość nasza będzie zawsze jakoś ułomna. Nie jesteśmy doskonali. I pełna wolność i tą, którą otrzymaliśmy od Boga, ona się może zrealizować tylko i wyłącznie w miłości, tylko poprzez wybór miłości i działanie w kierunku miłości. To absolutnie harmonizuje z tym, co jest głosem sumienia w nas. Wracam do tego, co na początku powiedziałem, mianowicie Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Tam Jan Paweł II pisał, że to nie polega tylko na wolności i rozumie, tylko polega na zdolności bycia w relacji osobowej, ja-ty z Bogiem, tej zdolności. Ja otóż proszę Państwa, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę kim jest Bóg, Objawiła się dopiero w Chrystusie. Poprzez przyjście Chrystusa mamy obraz Boga, który jest trójcą. To nie są trzej bogowie, tylko jest jeden Bóg, który jest komunią osób. I ja to rysuję, proszę Państwa, w ten sposób. To jest Ojciec, Bóg Ojciec, który rodzi Syna, Bóg rodzi Syna, a Syn całkowicie miłuje Ojca, jest posłuszny Ojcu. I to się dzieje, proszę Państwa, w Duchu Świętym. To psi jest symbolem Ducha Świętego. To jest mniej więcej taki schemat. Bóg rodzi syna, syn całkowicie odpowiada miłością rodzenia na miłość. Ale to wszystko tą miłością jest Duch Święty. W tym opisie stworzenia, w tym drugim, wyszło tak, że tu jest mężczyzna, który dopiero zostaje dopełniony przez kobietę w jedności, którą jest oczywiście, proszę Państwa, Duch Święty. Małżeństwo w rozumieniu Kościoła katolickiego jest sakramentem. Sakrament jest dokonywany mocą Ducha Świętego. To jest dokładnie ten schemat. I właściwie każda relacja, proszę Państwa, w miłości ma taki schemat. Pełna i prawdziwa miłość może być tylko w Duchu Świętym, który jest osobą miłością. On jest tym, który jest miłością Ojca i Syna, a poprzez podobieństwo jest także, że tak powiem, naszą miłością i my w nią mamy wejść. Na tej podstawie, proszę Państwa, mówię, że życie duchowe w rozumieniu chrześcijańskim, katolickim jest ni mniej, ni więcej, tylko życiem w Duchu Świętym. I prawdziwą metafizyką istnienia, proszę Państwa, nie jest byt, ale komunia. Właśnie ta więź w miłości i w Duchu Świętym. I teraz, jeżeli chodzi o realizację wolności, to jest wejście w tą relację miłości, którą jest Duch Święty. W sumie to w naszym życiu praktycznie polega na wsłuchaniu się w sumienie, głos Boga w nas, właściwie głos Ducha Świętego w nas. I wtedy realizuje się ta dynamika życia prawdziwego, tego kim jesteśmy i o co chodzi w naszym życiu.